0: Bonjour Michel. Bonjour David. Comment ça va Comment va le changement Tu as beau temps, tu es en forme. Oui. Et je la vois encore un peu couverte.
1: Un peu couverte et pourtant on va, comme d'habitude, s'en fort bien sortir. Merci de nous accueillir à nouveau chez toi, Michel, pour un numéro de Dallo Drucker à l'ouvrage consacré cette semaine à l'univers du jeu télévisé, notamment à travers ses animateurs et/ou producteurs. Ah voilà qui promet pour le programme,
0: non Absolument, puisqu'on parlait de voix, tous les gens dont on va parler aujourd'hui ont des voix, avaient des voix célèbres, car pour être un animateur de jeu, car on va parler des jeux, la voix est peut-être encore plus importante que pour les autres disciplines de notre métier.
1: Absolument. Depuis plus de 60 ans, la thématique ludique a toujours passionné les Français. Et puisqu'ils existent depuis aussi longtemps que ta carrière, Michel, et qu'ils ont toujours comblé de cadeaux et d'argent leurs gagnants, aujourd'hui, Dallo déroule le... Tapis rouge, ça c'est pour toi, au jeu
0: de vainqueur. Au jeu de vainqueur, absolument. Mais il y a beaucoup à dire. Il hein. y a beaucoup de talent dans cette émission aujourd'hui.
1: Ah, je suis un peu vexé, c'est la première fois que vous ne réagissez pas à un de mes jeux de mots, les jeux de vainqueurs.
0: J'ai réagi à Tapis rouge. Les jeux de vainqueurs, c'est un jeu de mots que j'aurais aimé faire moi. <rire> ah, quand même. Et puis le tapis rouge, parce que ça me rappelle une émission. C'était pour toi ça. Ouais, c'est une émission que j'ai présentée au Quatre Coins de la France il n'y a pas tellement longtemps et qui m'a laissé un bon souvenir. Excellent.
1: Alors, avec son immense carrière entre jeux et divertissement dès 1960, n'as-tu parfois le sentiment d'être un peu le petit frère de Gilux
0: On ne pouvait pas ne pas commencer par Gilux évidemment. Le petit frère de Gilux. Oui, est-ce que tu n'as pas ce sentiment Tu me vois comme le petit frère de Gilux. Ah, pas du tout, parce qu'on n'a pas du tout fait le même métier, et puis surtout, je suis complètement fermé au jeu, et s'il y a une discipline que j'ai jamais abordé, c'est ça, parce que j'aurais été complètement nul, ce qui n'était pas le cas de Gilux.
1: Alors, c'est vrai que tu n'as jamais touché au jeu, jamais. mais dans ton cas, ça a été sport et divertissement, c'est en aussi que je voyais un petit peu le parallèle, début de Carrière pour toi 64, lui jeu et divertissement dès 1960, donc c'est un peu là que je voyais le parallèle avec le côté petit frère artistique évidemment.
0: Ah bon Ben bah écoute, si tu le vois comme ça, parce que Guilux et moi, on a fait deux carrières complètement différentes, et lui c'était vraiment un grand animateur et un inventeur de jeux il a inventé le nombre de nombreux concepts d'émissions à succès, Guilux qui est extraordinaire. Avec Interville en 1962, Guilux inventait l'un des premiers jeux à grand spectacle j'ai connu effectivement quand je suis arrivé à la télévision, mm -hmm. mais nos chemins ne s'en sont jamais croisés vraiment parce que j'aurais été incapable de faire ce qu'il fait. Alors parle-nous de ton Guilux justement. D'abord, est-ce que vous vous connaissiez Oui, bien sûr, on se connaissait. Moi, ce qui m'avait intéressé quand j'ai rencontré Guilux, c'est son parcours, comme toujours, bien avant qu'il devienne le monsieur loyal, le grand spécialiste des émissions populaires et de Cécile en a fait. Ce qui m'a beaucoup touché quand j'ai rencontré Guy Lux, ben, c'était son passé. C'était quelqu'un qui a eu des soucis dans sa vie, des drames. Il a fait des études à l'École des Arts Appliqués et aux Beaux-Arts. D'accord Et il a même été parolier de chansons. C'est ça qui m'a intéressé. Comme toujours, Mathieu, bon, on se connaît bien. Bien sûr Tous les parcours, quels qu'ils soient, ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qui s'est passé avant. D'où l'on vient Avant la célébrité. Voilà, exactement. Et bien d'abord, ce nom, Guy Lux. C'est un nom extraordinaire, c'est un nom qu'on retient immédiatement.
1: Deux syllabes uniquement, dont la deuxième plutôt prestigieuse.
0: Absolument. Guilux est le fils de Eugène Lux. Son papa était chimiste à l'Institut Pasteur. La famille Guilux vient du canton de Altrich, c'est dans la Haute Alsace. D'accord. Pourquoi je dis ça Parce que rien ne prédisposait Guilux. À devenir une star de la télévision. Exactement. Il a fait des études moyennes, voire médiocres, mais il a quand même fait des arts appliqués, il était doué pour les arts. à votre récepteur, il n'est pas en dérangement. C'est bien l'escargot qui est là, après quatre rendez-vous remis, nos deux premiers concurrents, que nous applaudissons parce qu'il faut les mettre en confiance... Il est en 1919 C'est incroyable hein Ça veut dire qu'en 1939 Il a été mobilisé Au début de la seconde guerre mondiale hmm. Il a été ambulancier Chargé d'assurer le transport Des blessés Dans les postes de première ligne Et dans les hôpitaux Donc c'est quelqu'un Qui a connu des heures sombres Il a été fait prisonnier Il s'est évadé en 1942-1943 Il a rejoint la résistance Et il s'est engagé Dans les troupes alliées Et il a eu la croix de guerre Il a obtenu la médaille Des évadés la croix de guerre
1: Sans doute pour ça Qu'il est devenu Un tel vendeur de bonheur
0: Exactement Et ensuite Il a été en 1948 il ça un jour. Il a été qu'un dans la banlieue parisienne et, ben. et ses premiers jeux, il les a imaginés en étant testant sur ses clients. C'est vraiment un parcours incroyable et puis ah Guilux, ouais. c'est eh bien, c'est les années 50. C'était les Luxembourg avec Pierre Belmain, des jeux radiophoniques parce que Guilux, comme Belmain, et comme les frères Roulant, entre autres, c'est d'abord une carrière à la radio. Absolument, avant la télévision. Voilà. Et puis Guilux, que j'ai beaucoup aimé chez lui, là, on est loin du palmarès des chansons de Système 2 et de Ring Parade. Il a créé la roue tourne et la roue tourne c'est une association avec Marina Agré et un historien qui s'appelait Jean-François Kiap ouais. qui venait en aide aux acteurs nécessiteux oh. et c'est ça qui est très touchant et oui c'est quelqu'un qui avait beaucoup de cœur qui était quelqu'un d'extrêmement généreux la roue tourne
1: d'autant qu'on oublie que être acteur n'est pas toujours synonyme de belle vie financière matérielle
0: absolument et il s'est toujours préoccupé de ceux qui prenaient pas de vacances de ceux des ceux favorisés des gens en situation de faiblesse et tout ça c'est Bien entendu avant que je rencontre Alors moi j'ai rencontré dans les années 65 Avec le palmarès des chansons Nous avons la joie pour ce dernier palmarès régulier De donner ce coup de chapeau à cette jeune vedette qui... C'est là où j'ai rencontré Anne-Marie Pesson ouais. Et puis ensuite c'est cette succession incroyable l'émission à succès de Avec succès, Sophie Darel. Lilux choisit de jouer sa partition en duo Avec Sophie, Sophie Darel, Sophie. Sophie Madame Bernard Gollet à la ville L'animateur de La Une est à vous
1: Qu'est-ce que tu as le plus aimé de lui En télévision en tout cas
0: oh, Interville, c'est une trouvaille extraordinaire, Inter... Ça, clair. Et puis, un Eh bien vous au pied de, ce majestueux hôtel de ville. Et puis surtout ce que j'ai beaucoup aimé chez lui c'est la classe. Quand il a fait la classe, il a révélé un nombre incroyable de jeunes humoristes, de jeunes acteurs. Futur animateur de télé. Eh oui. La classe, c'était un peu le théâtre de Bouvard.
1: La classe, par Fabrice, qui est quand même une émission qui aura beaucoup compté Bien sûr. en télévision et notamment pour les humoristes.
0: Le nombre d'humoristes démarrés dans la classe est impressionnant. Et puis, il a parrainé aussi des carrières. Par exemple, Lagaffe, quand j'ai rencontré Lagaffe, il est déjà dans la classe. Et puis, toutes les stars qu'il a mis dans la lumière. Il a été victime d'une grande injustice parce que quand la gauche est arrivée au pouvoir, on avait décrété à l'époque que c'était trop populaire.
1: Et eh oui, tout simplement parce qu'il avait été un protégé de De Gaulle, j'imagine. Voilà. Ça, ça ne pardonne pas.
0: C'est trop populaire. La gauche intransigeante, radicale. Et puis finalement, M. Mitterrand l'a rappelé, le nombre d'émissions qu'il a inventées, et les titres, les titres étaient extraordinaires. Il y avait le palmarès, évidemment. Il y avait Jeux sans frontières et Cadence 3. Dilux revient avec une nouvelle formule de Cadence 3. Baptisée « cadence 3 ring-parade », celle-ci reprend le principe du hit-parade qui est désormais présenté par Francis Zegut. Eh oui Palmarès des chansons. Le public du palmarès ne parle pas tellement couramment l'anglais, à part quelques exceptions, Là, il y a, a chanté en français comme on l'a chantait tous en cœur. Pour le nombre de titres qu'il a inventé. Le schmilblick. <rire> le schmilblick, c'est né chez lui, le schmilblick. Mon dieu, qu'est-ce que c'est C'est un schmilblick, vous le savez depuis hier soir, depuis que notre ami Pierre Dac vous en a donné une définition.
1: Eh oui. Ring
0: parade. Tous les invités de Gilux, depuis une décennie, viennent chanter et signer le livre d'or. Le ring parade voit débarquer Julien Claire, déjà vedette. Claire des c'est formidable. Et puis, il y a eu Sophie Darel à ses côtés, qui était une très bonne imitatrice. Voici. Sophie Darel alias Marie Laforêt pour présenter Enrico
1: Vassi. Ça a été un grand, grand, grand bonhomme. Ah ouais, grand bonhomme. C'est vrai qu'il nous a souvent coincés devant le poste ouais. avec mes parents à Paris. Il était extrêmement fédérateur, quoi. C'était vraiment l'homme de la famille également.
0: Il a créé plus de 50 émissions de radio et de télévision. C'est impressionnant. Une vie amoureuse un peu compliquée et il avait un défaut qui coûte cher, il jouait aux courses.
1: Qui coûte cher dans les deux sens du terme, j'imagine cest que ça peut autant rapporter que ça peut coûter.
0: Lilux aurait mérité une fin plus glorieuse. Il a lancé aussi une émission parmi les dernières. Facile à chanter. Facile à chanter.
1: Oh, Pascal Brunner
0: facile à chanter, c'est guilux, absolument. C'est génial. Et quelle
1: belle idée, quel beau concept. Magnifique. Derrière cette étoile du jour se cache à chaque fois le
0: portrait d'un artiste. Chanteur, chanteuse, acteur, actrice, peu importe. Dès que vous reconnaissez un extrait, vous marquez 10 points. Dans la classe, qui y avait, il y avait Agro il y avait des inconnus qui s'appellent Chantal Latsou, Elikaku, <rire> Mia. Les vents, Michel Larocque, Robin, Palmade, Tex. Tous passés par là. Tous passés par là. Alors l'émission s'appellera La Classe, messieurs les journalistes. Et j'aurai le plaisir d'animer cette émission. Il a eu des drames dans sa vie, sa fille Christiane. Elle est morte suite à un accident de voiture. Elle avait 22 ans, c'était un drames de sa vie. Mais dans les années 64, il a eu une vie bien remplie. C'était l'une des premières stars du divertissement de la télévision, Lux, et il faudra pas l'oublier, quoi. Exactement. Il est mort en 2003, à 84 ans, à Neuilly sur scène. Nous l'avons appris il y a tout juste une heure. Lux s'est éteint à l'âge de 84 ans. Il aura marqué le monde de la télévision, célèbre présentateur d'Interville. On lui doit une multitude d'émissions de jeux et de variétés repose au cimetière de Saint-Gacien dans le Val d'Oise, auprès de son épouse Paulette et de sa fille Christiane. C'est quelqu'un qui m'a laissé un souvenir émouvant c'était un flambeur, comme tous les joueurs qui jouaient aux courses.
1: Et si j'osais le jeu de mots un peu facile, mais c'est vraiment pour lui rendre hommage, je dirais qu'il avait donc des guides luxe.
0: Oui, absolument. Il avait des guides luxe, mais c'était un homme charmant.
1: En tout cas, il a vraiment marqué l'histoire de la télévision, sincèrement.
0: J'ai accompagné souvent Léon Zitrone sur Interville. Fallait voir ce que c'était que le duo Zitrone-Guilux sur Interville avec Simone Garnier.
1: <rire> c'est clair. Heureusement qu'il y avait Simone pour temporiser.
0: Simone Garnier, naturellement, se trouve en compagnie de messieurs les maires et de leurs représentants. Simone. Exactement. J'ai à mes côtés M. Il a beaucoup été imité. La meilleure imitation de Guilux, c'est Thierry Le Luron qu'il faisait et Michel Lem.
1: Laurent Gérard s'est attaqué à Guilux un peu ou pas En termes d'imitation, je veux dire.
0: Oui, 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 bah, Laurent Gérard, à tout le monde avec brio. Mais l'imitation de Guilux, je crois, la meilleure, c'est Le Luron. Thierry Le Luron. Bien, amis de la vulgarité, amis de Calanche 3, mes amis, bonsoir à tous. Ici Guilux, nous allons trouver ce soir. Bonsoir, Olio Iglesias Et aussi Michel Lem. D'accord, Drucker à l'ouvrage.
1: Nous avions eu, Naya et moi, un entretien l'an dernier avec Jean-Pierre Foucault à l'occasion de ses 75 ans. À quelle heure
0: <rire> Et dans cet entretien
1: Sacré Michel Et dans cet entretien où il nous avait parlé d'un dîner avec Guilux, justement, Gérard Louvain et lui étaient allés dîner avec Guilux, il nous avait dit quelque chose qui nous avait beaucoup touché, Guilux leur avait parlé ce soir-là de son immense tristesse face à ce qu'il considérait comme un véritable abandon de la part de tout ce milieu qui lui avait tourné le dos justement sur ces derniers jours, ça lui avait vraiment fait mal visiblement. Et est-ce qu'il t'arrive de penser que des fois le téléphone pourrait hélas moins sonner simplement parce que le temps passe et que les gens font semblant d'oublier ce
0: que tu as été C'est un métier d'amnésique, c'est vrai et moi, la grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai vécu ça en mai 68 quand j'ai été viré. Donc, j'avais 25 ou 26 ans, j'étais déjà quelqu'un d'un peu connu, et j'ai vu ce que c'était. Donc, j'ai été vacciné, j'ai vu que le téléphone ne sonnait plus. Parce que déjà là, effectivement, on t'avait oublié. Oh là là, ça m'arrivait très très tôt. On laisse rien. C'est un faux végétarien, celui de la télévision. On laisse rien. Les gens oublient tout, tout s'oublie. La seule chose qu'il y a, c'est qu'avant, on était totalement oubliés. Sur tous les plans, il restait que quelques coupures de presse, quelques photos. Alors
1: que désormais, il y a le numérique.
0: Oui, et puis il y a l'INA, voilà, il y a l'INA. Exact. On nous rappelle des souvenirs. et C'est la chanson de Léo Ferré, avec le temps, tout s'en va, tout fout le camp. J'aurais aimé que Léo soit trompé, qu'avec le temps, tout ne fout pas le camp. Malheureusement, c'est le cas pour tout le monde. Pour les hommes politiques, pour les chanteurs, pour les sportifs.
1: Et pour les vedettes de télévision. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que Guilux, lui, n'a jamais quitté le cœur des téléspectateurs et j'ai presque envie de dire que dans son cas, c'est peut-être là le plus important. Oui, mais il y
0: a toute une génération qu'il faut rafraîchir la mémoire. C'est pour ça que je fais encore ce métier, pour être un petit peu la courroie de transmission pour qu'on garde un peu le souvenir de ceux qui nous ont marqués. Mais c'est vrai que Guilux a dû être amer à la fin de sa carrière, comme l'était Zitron. Ou comme le fut Jacques Martin. Absolument.
1: Alors on va un petit peu aussi parler de producteurs, il y a quand même des noms qui ont compté et dont je voulais te parler même légèrement. Parce qu'avec Gilux, Jacques-Antoine ne fut-il incontestablement l'autre homme fort des jeux télévisés en France
0: Ah oui, Jacques-Antoine c'est considérable. Homme de télé, de radio, lui il était né en 1924, il nous a quitté en 2012. Alors il a créé, mais c'est considérable, la tête et les gens. C'est M. Jules Ladoumet qui doit maintenant courir le 450 mètres en 1 minute 15. Le smith la chasse au trésor, Fort Bayard,
1: L'Académie des Neufs. Voici l'Académie des Neufs avec Linda Newton, Michel Leb.
0: Roger Il a adapté des formats américains comme l'Académie des Neufs. Voilà, Hollywood Square. des manèges.
1: Chers amis, bonjour. Et si nous faisions quelques tours de manège ensemble
0: hein, Jusqu'à ouais. midi et demi, comme tous et les jours, entre Géopardier, et partier, le Juste Prix. C'est considérable. Et Jacques-Antoine, il a été scénariste également. Un hein, des scénaristes de La Vache et le Prisonnier dans Riverneuil.
1: Bon <rire> Un avec Fernandel, d'accord.
0: Ah, Comme vache française Ah, pardon, moi je suis français, mais la vache, elle, est allemande Vache. Absolument. Eh ben <rire> Non, non, Jacques-Antoine. Mais quel bonhomme Fort Bayard toujours là. Toujours là. Monument, Jacques-Antoine. Monument. Total respect. Bien sûr.
1: Pour ma part, j'avoue que de tout ce qu'il a créé et ou produit, je conserve un souvenir vraiment pérenne et particulier, sans doute par rapport au destin qui s'en sera suivi pour Philippe de dieu Vœu de la chasse au trésor.
0: Il a marqué l'histoire de la télévision. Jacques-Antoine, ouais. Pour moi, c'était un des hommes les plus novateurs que ce métier a connu à la télévision. Et d'ailleurs, je me souviens que Rémi Plimla qui avait été patron de France Télé à l'époque qui présidait France Télé il y a quelques années disait de lui, il a contribué à la création et la production des jeux télévisés emblématiques du groupe vous êtes formidables à la radio les histoires extraordinaires de Belmar c'était lui les dossiers extraordinaires de Pierre Belmar si n'est pas une impératrice elle est pauvre et elle a ans. Il a eu une carrière à la radio extraordinaire. Les dossiers d'Interpol, la liste de ce qu'a inventé Jacques-Antoine est absolument considérable.
1: C est impressionnant. Voilà, c'est pour ça que nous ne pouvions passer à côté de lui aujourd'hui, même s'il n'a pas été directement un animateur de télévision. Je suis quasiment né, si je puis dire, avec Patrice Laffont, en tout cas à tout le moins avec des chiffres et des lettres, puisque eux c'était septembre 72 et dans mon cas donc 22 novembre 72. S'il est un vainqueur de l'incarnation des jeux télévisés, n'est-ce pas Patrice Laffont
0: Ah oui, absolument, tu as raison. Patrice Laffont, c'est un monument de notre métier. Il doit avoir 82-83 ans, mais il est né en 39 à Marseille. Patrice Lafont est le fils du célèbre éditeur Robert Lafont Et, oui. Et le papa du humoriste Axel, Axel Lafont que
1: j'adore pour son audace.
0: <rire> il a toujours dit, d'ailleurs Patrice, un jour il avait dit « je suis ce qu'on pourrait appeler un fils de famille ». Il a toujours dit qu'il avait laissé d'une vie, d'une atmosphère confortable. Il aurait pu faire une belle carrière dans l'édition, mais le problème c'est qu'il n'avait pas envie qu'on dise Ah bah ben oui normal c'est le fils de. » oui, Alors eh pas en orgueil, pour se prouver qu'il pouvait réussir tout seul, il a assuré tout seul son propre destin. Et de quelle manière? C'est une carrière formidable. Alors c'est pas seulement l'animateur qu'on connaît, des chiffres et des lettres. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous présenter pour la première fois ce soir Le nouveau jeu d'armes en Jameau Des chiffres et des lettres Il enfin, bah, y a un pyramide etc Bonjour à tous il s'agit des mêmes aujourd'hui Puisque Olivier n'a pas réussi à prendre la pyramide Dès qu'il a sauvé en quelque sorte la tête de Didier C'est un comédien il faut pas l'oublier Avant tout <rire> Moi je me souviens de lui dans le gendarme de Saint-Tropez en 64
1: Qu'est-ce qu'il était déjà beau gosse <rire> Si
0: on allait se balader tous les deux Ça Je sais pas Pour tout Qu'est-ce que ça a de mieux qu'ici, n'importe où Je te l'ai dit, tous les deux. Oui. Plusieurs films, des pièces. C'est l'ami intime de Michel Fugain, et de Sardou. Ils ont fait des chansons ensemble. C'est une carrière extraordinaire. Éternellement bronzé. Ouais, et puis la classe, quoi. beaucoup d'allure. Oh, vraiment. Des chiffres et des lettres, évidemment, ça a marqué l'histoire de la télévision. Bien
1: sûr. Alors, il n'en a pas été le plus long présentateur, hein, puisque, effectivement, Laurent Romesco en est à plus de trois décennies désormais.
0: J'ai le très, très grand plaisir de vous présenter le petit nouveau. Petit nouveau, on peut le dire parce qu'il a 28 ans, donc euh, il est tout jeune. C'est Laurent en
1: revanche, après en avoir été donc l'emblématique animateur, il en sera devenu, depuis bien des décennies également,
0: le producteur. Oui, l'émission est devenue hebdomadaire depuis un an. Plutôt mal vécu dans
1: un premier temps, mais il a dû se faire une raison depuis, j'imagine.
0: Bah Oui, mais c'est le temps qui passe. Bien sûr. On en est tous là. Absolument. Moi, je suis encore considéré d'être encore là parce que je devrais être périmé depuis très longtemps. <rire> je le croise de temps en temps, Patrice, parce que j'habite les Invalides et joue au boule le week-end aux Invalides. D'accord. <rire> c'est toujours son p c'est voilà, un très bon genre de boule c'est normal qu'il ait eu les boules
1: <rire> et oui, c'est excellent, alors avant de passer à Nagui, j'ai envie de te demander puisque c'est bien quand Drucker redevient téléspectateur, lequel des jeux de Patrice Lafont t'aura le plus touché, tu es plutôt Patrice Lafont des chiffres et des lettres, Fort Boyard Pyramide, où l'auras-tu le plus apprécié ou même le Juste Euro qui avait été la reprise du Juste Prix c'est le comédien <rire> tout simplement
0: <rire> ouais, j'adore le comédien, j'ai partagé la scène un jour avec une pièce euh, à l'époque où Olivier Mine organisait des pièces euh, il n'y a pas tellement longtemps où les animateurs étaient des comédiens ou professionnels ou de passage.
1: Absolument. Vous avez fait du fait il me semble, en plus.
0: Moi, l'acteur Patrice Lafont il m'a beaucoup plu. J'ai participé à une ou deux pièces avec lui. Lui comme acteur, moi comme acteur débutant. Et j'en garde un très très bon souvenir. Je me suis beaucoup amusé avec lui. Tous les embêtes. Souvent, je me dis qu'ils ont été piqués par la mouche. qui est. Vous piquez Vous êtes malade et après, tout vous fait chier Il a la classe. Il est très séduisant, parce que fond. il ne ressemble pas aux autres.
1: Drucker à l'ouvrage. Alors tiens, un autre vainqueur, également, Nagui. Nagui n'a-t-il pas toujours été, quelque part, on va dire, l'atout de France 2, en termes de jeux télévisés J'adore ce garçon
0: Alors Nagui, alors là encore je vais te surprendre parce que le Nagui que je connais, moi, que j'ai connu, je l'ai connu avant, mais ça c'est parce que je suis trop vieux
1: Avant les Jeux, il y avait quoi pour Nagui
0: médiatiquement C'est la radio Non, j'ai connu Disque Jockey à Cannes quand il était inconnu <rire> Carrément Nagui DJ Non mais ce qui m'intéresse chez Nagui, c'est ses origines et sa jeunesse, parce qu'il s'appelle Nagui FAM, euh, FAM, il vient d'Alexandrie, son papa était un homme extrêmement brillant, sa maman également son père était docteur en lettres à l'Université de Paris 5, interprète aux Nations Unies, je crois. Sa maman, Colette Tetelbaum, exactement, franco-italienne, a été professeure de lettres classiques.
1: Tes parents étaient, étaient enseignants.
0: Oui, tous les Et deux. Premiers Alexandrie? Alexandrie. Ouais. Euh, ta maman était française. Ouais. et Ton papa égyptien. Oui. Dans la famille paternelle et juive, Prostov, est juive et originaire de Nikoplatops, c'est en Ukraine, malheureusement mm -hmm. connue depuis quelques temps. Eh oui, désormais,
1: depuis l'an dernier.
0: Donc c'est un parcours assez extraordinaire, Nick. Il n'a que 4 ans quand euh, sa famille quitte l'Égypte pour s'installer en France, avec son France. Ensuite, euh, sa famille est allée au Canada. D'accord. C'est quelqu'un qui vient. Là, un milieu extrêmement pointu. Bien
1: sûr extrêmement cultivé et ça se sent. Voilà, le Nagui Que le meilleur gagne. Voilà, une série de questions à la de vous répondez correctement bouillamment intelligemment. Vous la personne de votre choix vous en furez pendant une semaine. SORÉ
0: Que oui yeah n'oubliez pas les paroles. Partir un jour, Nagui vous êtes... Moi je suis déjà parti. plus de... Et moins de... J'avais plus de quoi. De taratata. ou encore que tout le monde se prendre sa place.
1: 35 victoires, 36 800 euros.
0: C'est un Nagui évidemment que tous les Français connaissent et aiment depuis toujours. Mais le Nagui, moi, d'avant, me passionne. Et c'est un Nagui qui, contrairement à ce qu'on pense, a, a eu aussi une traversée du désert. Je me souviens que était à RTL.
1: C'est d'ailleurs sans doute pour ça qu'à un moment, il a migré sur TF1, j'imagine, à cette époque.
0: Voilà, malgré tous ses succès, en 2000 et 2001, il était personne à non grata. Plus en odeur de sainteté, on va dire. Canal+, Plus, c'est pas un bon souvenir pour lui. Non, non.
1: Son année nulle part ailleurs n'a pas été l'une des plus belles
0: expériences. De 1996 à 2001, c'est une carrière extrêmement riche avec beaucoup d'émissions populaires. Et puis un trou, où il se demande ce qu'il va devenir. Et puis il a eu une carrière à la radio, parce que Nagui, est aussi un très bon animateur de radio. Un homme de radio, bien sûr en 2006, il part dans des conditions un peu compliquées, douloureuses d'RTL. Et puis, il est revenu. Et avec quel retour Il est devenu maintenant un animateur incontournable, mais... Ça n'a pas toujours été un chemin drôle. Toujours évident, ouais. Non. Et puis Nagui, c'est aussi l'éditeur de la musique, du Téléthon.
1: Nous nous retrouvons ici dans l'espace euh, convivial. Puis on a déjà fait beaucoup de blagues. Il a un côté multipasse, comme aurait dit Lilou dans le cinquième élément. Multipasse. Multipasse.
0: Oui, multi ouais. Après avoir été l'animateur vedette d'AirTen, une grande station de radio très populaire, il est dans la bande originale sur France Inter. Il a un spectre vachement large, à hein, Nagui Absolument. Il est très polyvalent. C'est une carrière assez éblouissante. C'est un gros travailleur. Voilà le petit gars d'Alexandrie. Eh, ouais. Il a fait son chemin.
1: Nagui est un peu à la télévision, ce que Clo-Clo aura été à la variété, finalement. Voilà, absolument. Je parle, évidemment, par rapport à la naissance à Alexandrie.
0: Oui. Et c'est vrai que la famille, ses parents, le docteur en lettres et la professeure de lettres classiques, là où ils sont, doivent être très très fiers de Nagui. C'est une belle carrière et moi j'ai un souvenir assez précis de Nagui quand il était à Cannes avant la célébrité. Ouais.
1: Et on va le voir sur tous les écrans de ce plateau quel acteur se retrouvait nu devant les, les inconnus dans un poisson nommé Vanda.
0: Il était disque jockey, il organisait une soirée. Il m'a engagé un jour pour animer une soirée. Je ne savais pas qui il était. Il est venu me chercher à l'aéroport de Nice. Énorme ce mur de... de, de. Ouais. Très impressionnant, il était tout jeune Et il était donc animateur de la soirée Il mérite son succès, c'est déjà une très très longue carrière hein.
1: Bien sûr, il me semble hein, que vous vous êtes en plus Professionnellement croisé, ne serait-ce que sur Au moins une ou deux victoires de la musique
0: Oui absolument, je m'en souviens très très bien
1: Toi qui en as fait onze, hein, tu l'as forcément croisé T es sûr que j'en ai fait 11 Oui monsieur, arrêtez de me poser cette question Vous le faites tout le temps, ça devient agaçant. Élève Drucker
0: ah Non mais je peux pas <rire> imaginer que j'ai présenté 11 victoires de la musique, c'est impossible
1: Eh ben si et pourtant C'est crois... pour ça que je je suis persuadé qu'il y en a forcément mathématiquement avec Nagui. Parce que je sais qu'il y a eu Guillaume Durand, Jean-Luc Delarue tout seul. Donc je suis persuadé qu'il y en a eu au moins une ou deux avec Nagui.
0: Oui, il était au prompteur. Et moi, je sais pas, les le prompteur et j'étais très, très handicapé. J'attendais qu'il félicite Saline pour. Euh... Et pour pouvoir enchaîner. Saline, je m'entends, hein, Saline sur le prompteur. oui. oui. <rire> <rire> on est dans un milieu où il vaut mieux
1: préciser sa ligne de téléprompteur. On est d'accord.
0: C'était son complice de Tarantata Polichino qui réalisait très bien comme toujours. Bien sûr. Je me souviens que c'est ce jour-là que je me suis rendu compte que j'étais inapte à utiliser cette prothèse qui est le prompteur.
1: Et quand il n'a pas de prompteur, on voit ce que ça donne également avec son sens de la répartie face à ses candidats. En tout cas, Nagui nous semblait effectivement incontournable.
0: Sans prompteur, il est aussi bon qu'avec prompteur.
1: Exactement. Tu as bien fait de signaler au passage, même si aujourd'hui on ne parle que des animateurs et des producteurs de jeu, mais il était important de signaler effectivement Gérard Pulicino, qui est un peu son binôme, son complice, Gérard Pulicino, qui lui est ce que Françoise Coquet est avec toi, et à eux deux, ils forment vraiment un sacré duo gagnant.
0: Et puis ils ont inventé un style, parce que Pulicino, moi quand je l'ai vu la première fois réalisé, j'étais sidéré, parce qu'une régie de télévision, tu sais comment ça se passe, il y les touches, des caméras, étaient remplacées par des touches de piano. Il aime tellement la musique, qu'il réalise en mesure. Avec une espèce de synthé, un génie. La console de réalisation télé de Pulicino... C'est un piano, c'est extraordinaire. Incroyable. Voilà,
1: Gérard Pullicino qui était l'invité d'ailleurs de Durmandé le programme le 30 septembre 2022. On avait passé un sacré moment avec lui. Et je crois que, en ce qui me concerne, pour parler de Nagui de nouveau et de Pullicino, mon émission préférée d'eux n'est pas un jeu. Si c'est un jeu, mais un jeu un peu différent. Je reste un fan inconditionnel, Michel, de n'oubliez pas votre brosse à dents, ça dents. Face à votre brosse à dents, ça
0: Ouais, et la voix de la brosse à c'est P. Reichmann.
1: Jean-Luc Reichmann, exactement. La boucle est bouclée. CQFD, Drucker à l'ouvrage. Michel, aurions-nous pu décemment parler aujourd'hui des jeux de vainqueurs sans évoquer l'esprit toujours présent d'Armand Jamot
0: Alors, Armand Jamot, encore un géant. Mais évidemment, on ne peut pas consacrer cette émission au jeu de vainqueurs sans parler d'Armand Et Et ouais Armand Jamot c'est d'abord une émission qui continue d'ailleurs, même sous un autre titre, les dossiers de l'écran, tout ouais. simplement.
1: Dont le générique me faisait si peur
0: <rire> Voilà, le mot le plus
1: long. Et le compte est bon, tout à fait. Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Merci
0: d'être fidèle à notre rendez-vous de ce dimanche 19 septembre. Désormais, si vous le voulez bien, chaque dimanche à cette même heure, nous nous retrouverons pour jouer ensemble à notre nouveau jeu, le mot le plus long. Aujourd'hui, Madame, qui est devenue une émission présentée par Austin Bollard et avant, par Sophie Davant, car les émissions qui restent aux femmes de l'après-midi sont nées avec Aujourd'hui, Madame.
1: Absolument.
0: L'homme du XXe siècle avec Pierre Sabac, c'est considérable. Arrange un c'est quelqu'un qui était scénariste, producteur, dialoguiste, c'est fou ce qu'il a fait. Il était d'origine juive, il a pris le maquis en 1941 dans La Résistance, il a débuté à Libération dans le journalisme, à Orléans. Il est monté à Paris, et dans les années 49-50, il couvre le Tour de France pour l'Aurore. Donc on est en presse écrite à ce moment-là. Voilà, et puis Europe 1, et puis une émission culte présentée par Pierre Bernard. Vous êtes formidable, euh, à Radio Luxembourg. Vous êtes formidable. Pour vous en convaincre, Europe numéro 1 présente comme chaque mardi Vous êtes formidable. Et c'est le début d'une carrière éblouissante de producteur, avec Pierre Sabaye. Ils ont inventé des émissions incroyables. Joseph Pasteur a été présenté de ces dossier Alain Jérôme, évidemment. Alain Jérôme, oui. C'est mon souvenir le plus rémanent. À une époque, en 75, pour dire l'importance d'Armand Jameau, il disposait de 23 heures d'émissions par semaine, soit 35 du volume global d'Antenne 2. Mais c'est
1: hallucinant. Hein Comme quoi, il n'y a pas eu que Dorothée, finalement.
0: <rire> Sur ce plan-là. 65 collaborateurs, 7 réalisateurs. Il occupait tout le troisième étage de la rue de l'université, euh, voilà, où j'habite toujours juste à côté, c'est vrai qu'Armand-Jameau, c'est un monument de la télévision. Enfin, et c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier. Il était fils d'un imprimeur typographe. Ah, c'est marrant
1: quand tu dis ça par
0: rapport aux chiffres et aux lettres. Oui, oui oui absolument. Va savoir
1: comment peuvent parfois naître les concepts, hein.
0: Et à 15 ans, le petit Armand Jameau était rédacteur en chef d'un un journal que j'aurais lu tout de suite. J'aurais été le rédacteur en chef. Il s'appelait Le Cancre.
1: <rire> c'est mignon. Le Cancre, d'accord.
0: Le mot le plus long, c'est l'ancêtre des chiffres et des lettres. 1965 quand même, hein. Exactement. Non mais euh, les dossiers d'écran, les génériques de dossiers d'écran, tout le monde connaît ça. Oh là 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 là. Cultissime. Et les dossiers de et continue continue depuis 50 ans ça perdure sous d'autres formes
1: oui est ce qu'on peut pas d'ailleurs considérer que c'est un peu ce que fait désormais depuis quelques années le brillantissime julien bugier avec la soirée continue
0: ouais ouais c'est un petit peu ça il y avait un thème suivi d'un débat c'est un très grand nom
1: on n'aurait pas pu passer à côté de lui alors tiens on va maintenant parler de quelqu'un dont j'ai toujours considéré qu'il n'avait pas été Reconnu à sa juste valeur, mais sans doute est-ce par rapport au choix de carrière qu'il a fait, notamment quand on connaît ses diplômes Avant la gaffe et son rideau, avant Arthur et ses bois-boîtes, Jean-Pierre et ses millions, ou même Jean-Luc Richmann et ses centaines de milliers d'euros de cadeaux, ni utile des années durant, Philippe Risoli et son inimitable lancé de micro. Ah, Philippe prisonnier. J'avais envie que tu nous parles de lui, même quelques minutes, parce que je trouve qu'il a marqué, quand même.
0: Le juste prix, bien sûr. Eh oui. Finale de juste prix sur l'antenne de TF1, avec tous les candidats sélectionnés. Il est devenu comédien, d'ailleurs. Comédien et chanteur. Et il s'en sort pas mal, sur scène. Dis donc, tu crois pas qu'un petit régime sans sel aurait suffi Sans sel oui. Mais tu vas te faire mal. C'est vrai qu'il a marqué son époque. Il est passé à Canal, hein, d'abord. C'est un événement considérable. Les années 90, bien sûr. Le juste prix, c'est 1992-2001, sur TF1. Le juste prix, présenté par Philippe Rizzoli. Une ambiance vraiment sympa, des cadeaux, comme s'il en pleuvait. Quasiment une décennie. Ouais. c'est vrai qu'il y avait un lancé de micro.
1: <rire> je peux te dire que j'ai tenté de le faire aux Antilles. Je n'y suis pas parvenu. Hein. Je crois que le micro devait bien faire au moins trois saltos arrière, avant de lui retomber dans les mains.
0: Ouais. Bon là, je vous montre un petit lancé de micro, mais faut absolument le tenir comme ceci et en bout de micro, c'est tout un art. <rire> comme son nom l'indique, Philippe, mère française, mais papa italien, italien. Oui. il avait fait des droits, sciences de l'information, communication, etc. À SAS. J'avais connu dans les années 80 sur une chaîne de canal, il présentait un jeu Star Quiz
1: pour les départages. Tout à l'heure, en fin d'émission, trois invités vedettes. Nous avons eu qu'à lors du récent Star Quiz,
0: des... et puis ensuite un talk show. Mais voilà, c'est canal. Mmh. Il a animé également d'autres jeux j'avais oublié. Géopardy.
1: Eh oui, Géopardy Je crois même d'ailleurs que ça a été, dans son cas, le jeu qu'il a véritablement révélé au public sur TF1. Bien avant juste prix. Absolument. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Géopardy. Et puis, il y a eu son fameux trio. hein. Millionnaire. Millionnaire, voilà.
0: Le tirage télévisé du loto, le, le grattage français la française des jeux. Le problème avec ce millionnaire, c'est qu'on a toujours un petit problème de temps. Il a animé beaucoup de choses. Hein. Oui,
1: il a versé un peu dans la variété également, comme toi. Sauf qu'il avait ouais. donc deux complices, dont le regretté Patrick Roy. Et Christian Morin. Et Christian Morin.
0: Clarinettiste, c'est ça Également. Et oui, oui un bon musicien. La suppression du juste prix a marqué un tournant, quoi. Il s'est lancé dans la chanson. Ouais.
1: Ça n'a pas été sa meilleure idée, hein, la chanson, malheureusement.
0: il a raison d'essayer, il a participé à deux reprises je crois au grand concours des animateurs avec Carole Rousseau, il a marqué, c'était bien qu'on en parle. Oui,
1: dans son époque, ça fait partie de ces personnes dont il est quand même important de se souvenir à mon sens voilà, donc Philippe Risoli, on tenait à parler de vous aujourd'hui avec Michel Drucker. On aura fait un petit peu le tour, même s'il a eu moins de chance, il me semble, quand il a tenté de reprendre l'école des fans de Jacques Martin. Mais tout comme Patrick Sébastien, il y a des choses auxquelles il vaut peut-être mieux ne pas nécessairement toucher.
0: C'était sur les nouvelles chaînes, sur
1: Gully, je crois. Voilà, exactement. Alors Michel, nous y faisions allusion à l'instant. Que serait l'univers des jeux sans le formidable Jean-Luc Reichmann
0: Alors Jean-Luc Reichmann, c'est quelqu'un que j'ai appris à connaître. J'aimerais parler plutôt du comédien, et c'est vrai que les c'est les amours. Bienvenue dans le monde des <rire> les amours, yeah Attention à la marche, les douze coups de midi, etc. C'était la voix de la brosse à dents. Et oui Et c'est une voix extraordinaire.
1: extraordinaire. Et tout ceci grâce à votre brosse à dents ah
0: quand j'étais sur TF1 et que je faisais Star 90, j'avais demandé à la direction que je voulais faire mes bandes-annonces moi-même. Alors je les faisais, je retrouvais au Cherche Midi dans un studio d'enregistrement. Ouais. Et à côté, j'entendais une voix extraordinaire qui faisait des bandes-annonces de toutes les grandes émissions de TF1. Et c'était Jean-Luc.
1: Il en était déjà la voix antenne. La voix antenne,
0: imitateur extraordinaire. D'où le
1: fait qu'il est passé par les
0: guignols. Et alors, ce qui m'intéresse également, c'est qu'on vient d'Europe de l'Est. Il a un parcours pas comme les autres. Hein. Le grand-père de Jean-Luc, d'origine juive, venait de Slovaquie pour échapper un peu au nazisme, il est venu en France, il était directeur de supermarché Mamoud Grammont qui fut remplacé par Auchan-Gramont, donc il vient de très très loin Jean-Luc, il connaît bien le public. Quand on parle de Jean-Luc et que les gens qui misériquent, ah oui oui, c'est lui qui a la tache de vin sur le nez. Et ça, c'est pas du tout anodin, parce qu'il en a beaucoup souffert de ça.
1: Bien sûr, lui qui l'a d'ailleurs si longtemps maquillé.
0: Voilà, absolument et puis finalement il a assumé ça très très bien c'est lui qui a obtenu du CSA avec Christine Kelly ouais. que les sourds et malentendants ne soient pas oubliés à la télévision
1: d'accord
0: Jean-Luc Reichmann est aussi le parrain d'une association qui lutte contre les discriminations envers les personnes handicapées il a fait beaucoup pour ça à la télévision, car l'une de ses sœurs, je crois, est sourde et malentendante. D'accord, de naissance. Pour le grand public, Jean-Luc c'est aussi un acteur. Ceux qui ne regardent pas les jeux. Se rabattent sur le comédien. Attention à la marche. Et nous rendons hommage aux plus fidèles des fidèles.
1: Je parle de vous, chers téléspectateurs d'Attention à la marche. Les douze coups de midi. C'est vous qui faites ça
0: toute seule Oui. Mais j'adore l'idée <rire> depuis plus de 10 ans et c'est quotidien ce sont des audiences colossales et autour de 3,5 millions de gens quotidiennement entre 30 et 35 du public Jean-Luc Reichmann est un des piliers de TF1 de TF1 exactement
1: alors ce n'est pas avec un jeu que je l'ai connu mais je l'ai adoré quand il était la voix hors champ de cette magnifique série avec Yves Vincent en juge c'était dans tribunal et c'était il me semble dès 1989
0: Lola celle-ci est maintenant adulte Cité au tribunal correctionnel pour détention sans autorisation d'une espèce non domestiquée. Et on ne peut pas parler de lui, sans parler de sa femme Nathalie, qui dirige sa société avec lui. Formidouble. Au théâtre, il a convaincu Josiane Balasco d'écrire la version homo de Nuit d'Ivresse. Et ça a été un carton. <rire> Nuit d'Ivresse, réécrite par Josiane Balasco avec Jean-Luc Reichmann, Thierry Lopez et Stéphane Boucher. Au théâtre de la Michaudière à Paris.
1: De toute façon, c'est une peinture. Et puisqu'on a parlé notamment d'Olivier Mine et de Jean-Luc Richman, j'en profite pour dire que ce sont d'ailleurs deux animateurs comédiens qui font très régulièrement appel à une certaine scénographe du nom de Stéphanie Jarre.
0: Oui, c'est vrai aussi. D'ailleurs, c'est Stéphanie Jarre qui avait fait le décor de Nuit d'ivresse. Ça t'épate, hein Absolument. C'est gentil de le rappeler. Mais c'est normal. Mais c'est un très bon comédien. Léo Matei, c'est incontournable, ça a des gros, gros succès.
1: Exactement.
0: Il prête aussi sa voix à beaucoup de jeux. Il a une voix absolument... Formule.
1: Passer des voix hors champs à la pleine lumière avec autant de succès ça n'aura pas été évident il y a plein de gens qui ont été des voix hors champs célèbres et qui ne seront jamais devenus pour autant des animateurs avec une telle côte d'amour auprès du public donc chapeau bas à monsieur Jean-Luc Reichmann. Il
0: n'a pas eu une enfance facile avec cet âge de 20. Et qui... ouais. quand on connaît la cruauté des enfants à l'école Exactement Et il faut dire également ce que je ne savais pas il a été un karatéka de très haut niveau pendant dix ans. Oh. Il faisait du sport de combat de très haut niveau. Voilà, ce qui est très
1: bon pour le mental également. Donc c'est un mental très fort. Exactement. Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, en entamant d'ici quelques jours sa 21e saison de Fort Boyard, Olivier Mine s'apprête à souffler son 20e anniversaire à la tête du vaisseau amiral de France 2. Pas mal pour un ex spicrin belge vivant en voisin à Los Angeles, non
0: oui, absolument, il est un peu ton voisin. Et ben, je suis pas objectif parce que je suis fan de Olivier depuis toujours. Bon, il est à XL. Eh oui, XL.
1: <rire> Comme Maureen d'Or, entre autres.
0: Il a suivi des cours de littérature, d'éloquent, de philo. C'est un graphique extrêmement brillant. Aussi des cours de théâtre. Voilà, il a fait du droit. C'est quelqu'un de très complet. Hein. Il voulait devenir comédien, il a pris les cours dramatiques, et puis après, ben, les hasards de la vie ont fait qu'il s'est retrouvé speaker et ensuite animateur à la télévision. Alors lui, à chaque fois qu'on crée un nouveau jeu, un nouveau divertissement quotidien ou pas, il est toujours parmi ceux auxquels la direction pense qu'elle qu'elle qu soit. Toujours. Le nombre d'émissions qu'il a représentées il est tout terrain.
1: Je te laisse nous en citer quelques-unes, si elles te viennent à l'esprit, parce que c'est vrai que la liste est longue et qu'on ne saurait se contenter de Fort Boyard.
0: Bien sûr, il a été chroniqueur dans Matin Bonheur.
1: Et oui, c'est là que tout a commencé.
0: C'était pour rire, bien sûr, tout le monde sait très bien que vous avez résisté merveilleusement à ces fêtes de fin d'année. Enfin, heureusement, la télévision est là pour camoufler le Il ah, a animé Fort Boyard vrai. et ça continue, ça on le sait, on l'a dit.
1: La nuit s'invite sur le fort. Heureusement, me concernant, j'ai comme chaque semaine
0: mon rayon de soleil. Il s'agit de Sarah. Bonjour Sarah. Un monde presque parfait, ça c'était il y a quelques années. Mmh. 60 secondes pour rire, les femmes à l'honneur. Je l'ai adoré
1: dans un jeu pour les enfants qui s'appelait Génie en herbe.
0: J'ai mis en merde, absolument. Et puis également pour la télévision belge, il est bon partout. Et puis mon jeu préféré d'Olivier Mine, qui est un jeu
1: extrêmement difficile intellectuellement, un jeu de France 2, ça a été la cible.
0: La cible, absolument. Voilà pour nos douze candidats. L'animateur, lui, est seul. Comprenez, unique. Voici Olivier Mine. Il animait un jeu qui s'appelait Joker, la course des champions. Ah, nous maintenant sur les 50 000 euros depuis un moment. Et je ne doute pas qu'on va se quitter ainsi. Boyarland. Ah oui. La liste est très impressionnante. impressionnante.
1: Aussi impressionnante d'ailleurs que sa transformation physique à laquelle nous avons pu assister en direct. Ah, ça a été quelque chose
0: quand même. Hein. Ah ouais, il a eu sa période muscule.
1: Bien sûr. Et sans doute d'ailleurs dans les salles de Venice Beach que je connais très bien.
0: C'est lui qui a reproduit les pièces de théâtre pour France 2. Pour France 2, absolument. On s'est tous retrouvés sur scène grâce à lui. Eh oui, du Fedo, Et Dieu sait que Fedo c'est bon. Voilà, on a joué un fil à la pâte et c'était formidable. Quoi voilà, Qu'est-ce que c'est euh, le, le mariage Bruno, s'il vous plaît.
1: C'est au-dessus, le mariage Bruno, au troisième La concierge au deuxième En tout cas, on sent bien qu'Olivier Mine est quelqu'un que tu aimes
0: beaucoup. Oui, et qu'on a un point commun c'est qu'on ne sait pas dire non. Alors très souvent, on, on présente plein de choses, à chaque fois, il dit oui, avec le risque que ce soit toujours le présentateur ou l'animateur qui porte le chapeau quand ça marche pas. Aïe, 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 oui. <rire> il est toujours très, très fidèle au service public. C'est vrai, depuis des années. Il a écrit un livre sur Louis Jourdan. Exact C'est un passionné de Louis Jourdan, effectivement. Jourdan est typiquement le genre d'homme, à l'époque de jeune homme, qui, euh, c'est vrai, avait été gâté par la nature, par le charme et la beauté qu'elle lui avait donné. Voilà, et c'est un cinéphile averti. averti.
1: Je me demande d'ailleurs si ce n'est pas par rapport à sa passion de Louis Jourdan qu'il aura fini par s'installer à Los Angeles pour pouvoir notamment l'y rencontrer.
0: Oui, probablement. Mais il a une allure folle. Ah ben c'est un beau gosse. C'est hein. la distinction. Exactement. Il plaît à tout le monde. C'est un animateur familial et je trouve qu'il vit vachement bien.
1: Exactement. Maintenant, Michel, tiens, voilà un nom qui devrait te faire plaisir et qui devrait parler à nombre de générations. Ah, Jean-Pierre Descombes et Maître Capello, que t'évoques encore les jeux de 20 heures, cette fois.
0: <rire> c'est assez loin. J'ai regardé de temps en temps, ça me faisait marrer.
1: C'est vrai que c'est assez loin. J'étais moum.
0: Ouais, absolument. Maître Capello, c'était formidable. Jean-Pierre Descombes aussi. C'était la France profonde. Bien sûr.
1: Maître Capello va nous en parler. Une nouvelle phrase. Donc aujourd'hui, les Rutinois vous offrent une phrase entièrement nouvelle.
0: Ils étaient suivis par beaucoup, beaucoup de Français qui rentraient du boulot. Bien sûr. Et Maître Capello, c'était une vedette.
1: Ah, Jacques capello moi, il m'a marqué. Il y a deux hommes qui ont participé de mon amour de la langue française et des beaux mots. C'est Jacques capello et Max Favialelli pour justement des chiffres et des lettres.
0: Oui, absolument. Encore des physiques et des voix particulières. Exact. Des combien sympas. On ne pouvait pas, en tout cas, ne pas
1: au moins citer les jeux de 20 h qui, tu l'auras compris, auront inspiré le jeu de mots aujourd'hui de notre émission Les Jeux de vainqueurs, Drucker à l'ouvrage. Crois-tu, Michel, que l'ex GO Vincent Ruil se serait un jour imaginé en humoriste star des Jeux de TF1, Vincent Lagaffe
0: Ah, Vincent Lagaffe. En tout cas, si j'avais croisé au club Med j'aurais sympathisé avec lui parce que ça devait être un géo formidable c'est clair voilà quelqu'un qui est passé par la classe aussi Ludilux. Eh et oui petite chose d'abord vous, vous, vous dire bonjour à oui, notre amitié monsieur bah oui monsieur dire bonjour à tous les copains c'est un personnage assez extraordinaire Vincent ses premiers sketchs il nous a fait sur mon plateau il rendez-vous de dimanche je crois et surtout il a eu un succès considérable avec une chanson qui m'a fait rire et à plusieurs degrés c'était beau le lavabo beau oh, il est beau il est beau il est beau il est beau le lavabo
1: Beau le lavabo, exactement. Beau s'écrivant B.O. Un peu finalement comme le chien de Barack Obama.
0: Il a, il a réinventé la chanson comique Troupier, Beau le lavabo, sans savoir que ça sera un tube énorme. Et puis le big D. Ah
1: ben là, les filles
0: non, salut Bill Bonsoir Vincent. Le Juste Prix à son tour. Bonsoir
1: à tous,
0: bonsoir à toutes, soyez les bienvenus sur le plateau du Juste Prix Exact. Crésus... Crésus, c'est moi, il est très riche. Oui, il a un problème. lequel
1: Drôle de jeu, Laura Lappel, mon dieu, que de jeu À la bonne
0: heure, bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Laura Lappel, une nouvelle semaine qui démarre avec une émission en direct et en public Alors moi j'ai connu, il avait une voiture ancienne, une casse, comme l'on dit, dans la banlieue parisienne, car il adore les bagnoles, sa mécanique. C'est un grand sportif comme toi, il me semble. Hein. Oh là là, hein, un casse-cou ce soir.
1: Un casse-cou, oui, littéralement. D'ailleurs, l'an dernier, il a encore eu un accident dont il s'est fort heureusement remis.
0: Oui, absolument. À Cavalère. À Cavalère, où il fait de la moto. Pas la moto neige, la moto flotte. <rire>
1: mais ça me fait plaisir de voir que tu l'aimes bien parce que tu ne fais donc pas partie hein, de tous ces gens qui hurlent au loup en le voyant comme une espèce de beauf de la télévision. Ça fait toujours plaisir quand des gens du milieu admettent qu'on peut très bien être populaire sans
0: être populeux. Non mais c'est un personnage. Bien sûr. C'est un clown. Mais au sens noble du terme en plus. Absolument. Ces spectacles ont beaucoup de succès. C'est vrai que beau bon, le lavabo et la zoubida, faut pas rester dans les années... <rire> C'était pas fait pour ça. Hein. Mais c'était tellement du second degré. Évidemment, bon. Moi, je l'ai vu au gymnase, c'était assez surprenant. Je l'ai vu dans un spectacle qui s'appelle le surbo au théâtre de la missionnaire. Eh ben, je suis pas m'écontent d'être arrivé, tiens. C'est bon, l'Afrique. Mais c'est loin. Oh. Ah, oh, bah, si, c'est loin. Bagnolet, you do you do. 77 voyage. Il a joué une pièce au théâtre, je me souviens, qui s'appelait Attachement radiateur. Et c'est surtout un timbré du jet ski.
1: Oui, ça c'est hallucinant. Il aurait pu d'ailleurs être champion, hein, je pense, s'il n'avait choisi d'autres voies.
0: Non, non, c'est quelqu'un qui a marqué son époque. Là encore, quand on se penche sur le parcours, ça n'a pas été du gâteau, son enfance. Il est abandonné par sa mère, le jour où il est né. Ah ouais, carrément. C'est un enfant d'assistance publique, il a eu des parents adoptifs. Enfin, il faut savoir tout ça. Eh ouais. Il a fait son service militaire au bataillon des marins pompiers de Marseille. Car il a été à la caserne Saint-Pierre. C'est pas seulement un animateur et un ancien géo du club, c'est un bricoleur de génie. Il a un BEP de mécano-dieseliste et un CAP de soudeur. Et ben,
1: voilà qui sous-entend qu'il doit lui-même s'occuper de ses jet skis, donc, hein,
0: visiblement. <rire> voilà, il connaît bien la mécanique des moteurs et il connaît bien la mécanique de la télé. Michel, il eût été hors de question
1: pour moi de ne pas évoquer l'un de nos plus grands vainqueurs en termes de jeux d'aventure. On en a parlé tout à l'heure, il s'agit de Philippe de Dieuleveux. Alors toi qui l'as reçu, notamment le 19 novembre 1983 dans champs élysées quelles images taura t il laissé Philippe de Dieuleveux, vous
0: avez visité combien de pays A mmh, peu près 80. Combien d'émissions une centaine. Bah, le souvenir de Dieu le veut, évidemment, la chasse au trésor, bien sûr, mais le souvenir que j'ai surtout, c'est sa disparition. Notre ami Philippe de Dieu le veut a disparu au Zaïre avec six autres personnes. Dans les chutes d'Inga au Zaïre, reporter d'images, grand animateur de télé, sa disparition a été un drame, reste mystérieuse. Mais hélas. Ce que je ne savais pas, en revanche... C'est que fini de Dieu le veut, elle avait été capitaine de réserve de la Direction Générale de la DGSE. C'est
1: pour ça d'ailleurs que tant de mystères entourent toujours sa disparition.
0: Voilà, DGSE, Service Extérieur, le service de renseignement français. Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Il a inventé un style, hein. c'est vrai que le, la carte au trésor, c'était quelque chose d'impressionnant. C'est la première fois qu'on oublie quelqu'un virvolté en hélicoptère.
1: Dans l'hélicoptère principal, et Patrick Fabry donc est dans ce deuxième hélicoptère. Ça va être fabuleux les images que nous allons recevoir Oh, quelle jolie lapsus, la carte Bien sûr, c'était la chasse au trésor, mais c'est vrai que la carte au trésor, avec Sylvain Augier, puis Cyril Ferraud, c'est un peu la petite sœur de la chasse au trésor.
0: Cette émission, il a fait T. Hein. la chasse au trésor, on en parle encore maintenant. C'est fait chaque semaine, c'était le journaliste aventurier.
1: Et on rappelle hein, que ça a démarré avec un certain Philippe Gildas, qui a été le premier des trois animateurs.
0: Oui, absolument. Je
1: rappelle, pendant que vous réglez votre problème de caméra, que... Philippe de Dieu le et son hélicoptère et toute son équipe sont à votre disposition.
0: Quand on pense à Dieu le veut, pense à ses disparitions reste mystérieuse après une descente en rafting qui aurait mal tourné. Voilà, mais on a dit tant de choses. Nous sommes dans les rapides du fleuve Zahir, en 1085. Philippe de Dieu le filme. Dans quelques heures... Jamais plus personne n'aura de nouvelles.
1: Sur le fleuve Zahir, c'est l'image de ce Tintin hein, du réel qu'on conservera.
0: La descente en rafting du fleuve Zahir, qui était le deuxième fleuve du monde, par son débit après l'Amazone avec 50 000 m3, restera pour moi des chiffres qui font peur, parce que l'explorateur avait démarré sa descente fluviale depuis un lac, et puis après on l'a perdu. On s'est demandé où il était passé, on a, on a tout imaginé. Et le mystère reste entier. entier hein. Et
1: participe de sa légende. Alors, on est presque à la fin et c'est pour ça qu'on a tenu, toi et moi, à avoir quand même quelques clins d'œil d'importance pour des gens qui ont également compté et à propos desquels tu ne pouvais pas ne pas avoir un petit mot, comme par exemple Pierre Tchernia ou encore Pierre Belmar,
0: notamment. Et même Jacques Rouland, tiens. Mais les trois auraient mérité une émission complète. À eux seuls, bien sûr. Parce que Tchernia, c'est un monument. C'est Monsieur Cinéma. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir. <rire> Heureux de vous retrouver à ce Mardi Cinéma. Il a inventé le journal télévisé. Il a inventé tant de choses, Pierre Tchernia. Et puis avec les frères Rouland, bien sûr. Et Pierre Belmar aussi.
1: La séquence du spectateur en termes de jeu, notamment.
0: Et c'est Catherine Langer qui va nous présenter la séquence du spectateur. Et puis les frères Rouland, et puis la caméra cachée, et puis toutes les émissions drôles. Et bien entendu, dans l'ombre, il y a Jacques Legras qui veille. Regardez bien ce sketch de la caméra cachée. Belmar et Pierre Cernia, là aussi sont des monuments. et les frères roulants. Il faut parler de Jacques Roulant et de Jean-Paul, son frère.
1: Et de Jean-Paul, ouais.
0: Ils ont marqué leur époque. Mais il y en a d'autres. On aurait pu parler également d'Arthur, de, de Christophe de Chavannes. on à
1: tous. Bonjour
0: les amis, nous avons fait une ligne
1: rapide pour commencer catégorie télévision.
0: De Julien Le Père. Je suis souvent vendu en tronçon. <rire> et oui. Laurence Boccolini. Et eh bien qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez les 5000 euros Non. Cyril Ferrault. C'est parti, voici la première manche de...
1: Le maillon faible Apprendre ou à laisser Question pour un champion Ou encore Cyril Ferrault
0: Cyril féro c'est la dernière génération Et en aura d'autres Ils ont un style à eux Qui ressemble pas aux anciens Exactement Mais la voix de Pierre Belmar Pierre Tchernia a été engagé par Arthur dans les enfants de la télévision pour jouer Magic Tchernia quand même. Hein.
1: Magic Tchernia, exactement. Très belle fin de carrière télévisuelle pour lui.
0: Pierre, Pierre, viens, c'est encore chaud. Viens, assieds-toi. Ah non, 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 non
1: C'était la mémoire. Hein. Bien sûr, il avait une très belle place. Drucker à l'ouvrage en tépénutième question Michel, parce que là encore on en oublierait presque que ce sont des jeux à la base. Ça m'a fait tout drôle quand j'ai préparé la question. Popstar, Loft Story, Secret Story, Star Academy, The Voice, Nouvelle Star. On en oublierait presque que tous ces concepts sont avant tout des jeux, même si certains sont vraiment moins bons que d'autres. Est-ce qu'il te sera arrivé d'en être ou d'en
0: avoir été un aficionado J'ai regardé le loft, évidemment.
1: Ah oui, ben, je crois d'ailleurs que Bourriquet
0: vit à Égalière. <rire> Jean-Marc il m'avait demandé s'il pouvait présenter The loft à l'époque.
1: Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct
0: sur M6. Je me souviens bien, c'était sur M6. Test-Story, c'est encore autre chose. Star, j'ai regardé évidemment, Star Academy aussi. Ça, au moins, c'était bien. Enfin, je trouve. Ou pop-star. J'ai découvert des voix nouvelles. Hein, C'est également ah, nouvelle star. Tous ces concepts ont révélé quelques talents. Quelques grands noms, bien sûr. Beaucoup ont été oubliés, mais ceux qui sont restés sont toujours là.
1: Exactement, voilà. C'est Jennifer, la finaliste de
0: la Star Academy. Quel accélérateur de carrière. On aurait pu dire la même chose pour Danse avec les stars. Dans tous ces jeux-là très populaires, il y a toujours un ou deux talents qui sont sortis.
1: Exactement. C'est là le plus important à retenir. Last but not least, Jean-Pierre Foucault. Vous qui avez des carrières assez parallèles dans les variétés et les divertissements, au vu de son immense succès dans le domaine des jeux, regrettes-tu parfois de n'en avoir jamais présenté toi-même, Michel?
0: Les jeux, t'aurais été incapable. Ah oh mais Jean-Pierre, attends, Jean-Pierre, c'est autre chose. Jean-Pierre, c'est quelqu'un, que je me retrouve beaucoup dans lui, on a une filiation, on est de la même génération, c'est une des plus belles carrières de l'audiovisuel, Jean-Pierre. Et puis, il a eu le courage que j'ai pas encore eu de moi, est-ce que je l'aurai un jour, s'il a eu le courage de dire au revoir? <rire> Exactement. Un battement de plus et vous sens zone rouge. J'y suis pas, on le barbecue, là, c'est bon. Oui. Il a décidé de vivre. Est-ce que c'est votre dernier mot Pour le meilleur, elles ont envie de dire. Absolument. Et moi, j'ai continué, j'ai continué, ça va me coûter ma santé. Il a eu le courage lui de débrancher, que je n'ai pas encore. Mais à chaque fois, je lui demande s'il va bien, parce que je voudrais qu'il soit trompé. Dans un de mes derniers bouquins, je m'étais imaginé qu'il revenait, et qu'on revenait tous les deux, et qu'on présentait une émission qui s'appelait euh... Sacré dimanche. Vivement, sacré soirée. Jean-Pierre, <rire> c'est un modèle. Bonsoir et bienvenue pour le tirage loto. Ce soir, vous allez peut-être réaliser toutes vos envies.
1: Un modèle et un monument également. Dernière question Michel, Dallo, Drucker à l'ouvrage, va célébrer le 90e anniversaire de la naissance de l'irremplaçable Jacques Martin. Avec son savant mélange permanent, variété, divertissement, jeu, n'aurait-il finalement pas tout compris avant tout le monde, il y a 40 ans
0: J'aurais demandé de revenir, bien sûr, ils vont chanter « Te garder près de moi ». Voici le groupe Alliage. Ouais, bien sûr, mais Jacques, c'était autre chose. C'était un spécialiste du lyrique, c'était un comédien, c'était un auteur, c'était quelqu'un de cultivé, c'est un chanteur, c'est un imitateur, un présentateur... Ils boit quelquefois des peintes. Ils boivent des peintes à la gendarmerie. Et ils sont des buveurs. Il était au-dessus, au-dessus de tous. Il y a Jacques parce que Jacques c'était un vrai artiste. Nous nous sommes des passeurs de plats, nous mettons dans la lumière des artistes en espérant faire de belles carrières et il nous aide en même temps. Jacques c'était un vrai artiste et je l'envie beaucoup parce que je me rapproche un petit peu timidement du métier d'artiste depuis que je suis sur scène. Mais si Jacques était là, je lui aurais demandé conseil. Je suis sûr qu'il m'aurait dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et je parle de lui régulièrement avec celui qu'il considère comme son premier papa, moi étant le deuxième, qu'elle rangera.
1: Exactement.
0: Mais c'est vrai que Jacques Martin aurait dû continuer longtemps. Il était stoppé en plein vol et il l'a jamais récupéré physiquement et mentalement après la décision d'un patron de chaîne qui lui avait dit quelque part qu'il était un homme du passé. Je sais ce qu'il a dû ressentir puisqu'on m'a dit la même chose à plusieurs reprises. Exactement. Et Je pense très souvent à Jacques Martin. Je lui ai succédé il y a 25 ans à peu près. J'ai bien dit succédé le dimanche après-midi. Je ne l'ai pas remplacé parce qu'il était et il reste irremplaçable.
1: Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes télévisions. À
0: la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chronosone, le temps immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine, dans Drucker à l'ouvrage, il aurait eu 80 ans, Johnny, que je t'aime